0: Familia, bienvenidos a otro episodio de la Joyería del Deporte Podcast. Mi nombre es Orlando de Jesús y yo estoy acompañado nuevamente por mi colega, primo e incluso compañero, obviamente, en este podcast, Gilberto Gutiérrez. Le damos un saludito ahí a la gente, papá.
1: Este, bueno, mi gente, venimos otra vez motivados para este podcast. Bueno, Orlando, ¿y no, verdad? ¿Qué hay para el día de hoy?
0: Bueno, pues para el día de hoy vamos a estar discutiendo lo que viene siendo estas finales de la NBA. Eh, como saben, hoy 6 de julio, se celebra el primer juego de las finales del 2021 eh, de los Bucks contra los Suns pero primordialmente vamos a estar discutiendo diferentes segmentos, por ejemplo para darle como una especie de preview ¿Quién es ese jugador que se llevará un boost más grande en el legado? o por otra parte, ¿Quién es ese equipo que necesita ganar este primer juego? y por último, nuestras predicciones de lo que sería esta serie claro está, ¿Quién es ese ganador? y ¿Quién se llevará el premio mayor este año? Primero que nada, vamos a empezar con un breve análisis de lo que pasó en el último juego, el juego más reciente, el juego 6, que fue entre los Bucks y los Hawks. Pero vamos a empezar con la opinión de mi compañero, para que nos deje saber, papá, cuál fue este análisis que tú tomaste en ese último juego, ese juego 6 de la serie.
1: Bueno, este quiero empezar esta vez con Atlanta. Atlanta, ¿verdad? Este, ¿verdad? Este, un poco decepcionante el desempeño de Trey John, ¿verdad? Que él, por decir uh -huh. así, estuvo, pero no estaba en la cancha, o sea, es algo raro, pero <risa> es que la verdad <risa> es debido también a la lesión que tuvo, ¿verdad? porque estaba como James Harden en el juego, en el juego que regresó James Harden después del hamstring claro, el hamstring entonces pues, hay que, ¿verdad? hay que pasarle la mano, ¿verdad? porque no, no se le puede pedir mucho después de una lesión ¿verdad? un poco peligrosa, y pues claro. entonces ve ni modo esta vez tuvo que esta vez Cameron Rage del banco, meter sus 21 puntitos Bogdanovich haciendo, ¿verdad? lo suyo, metiendo sus par de puntitos, estaba jugando, ¿verdad? aunque Bogdanovic no es un jugador el cual que se cree su, su propio tiro, él lo estaba intentando y le estaba saliendo de lo más bien eh, jugadores como green Capela, haciendo su trabajo ¿verdad? sus 14 ah. puntitos, casi un doble-doble, ¿verdad? esta vez con la de rebota y John Collins lo mismo que está haciendo Clint Capela un poco más, ¿verdad?
0: Un poco más. ¿Eficiente tal vez?
1: Sí, eficiente y un poco más flexible a la, a la hora de tirar más tiros, ¿verdad? Más lejano. Claro. Esta es lo William, ¿verdad? No pudo hacer. Pues la así casi nada, ¿verdad? Porque no pudo fue... dar
0: lo que dio en el, en el juego 5, es verdad, sí.
1: Sí, sí. Este, es, solamente se fue cuatro puntos y esos, sola, y esos cuatro puntos solamente vinieron de, de la línea de tiro libre, que fueron tiros solos. Un jugador, ¿verdad? Que yo esperaba, por lo menos, yo esperaba más en un juego tan importante para ellos que diera ese paso. Pero pienso que también fue por la presencia de la Trey John que le quitaba los minutos y la responsabilidad. Pero nada. Te, por parte de los Milwaukee Bucks Drew Holiday, ¿verdad? no con casi triple doble con 27 9 rebotes, 9 asistencias 4 uh -huh. steals y 2 blocks, que de los 5 blocks que, que hizo el equipo de Milwaukee 2 fueron de ellos. O sea, haciéndolo en los dos lados de la cancha. Para mí, él fue el jugador clave de este partido. O sea, no hay más. Yo no tengo dudas de eso. Chris Milton sí, metió sus 32 puntos, pero yo creo que eso ya se esperaba, sabiendo que Gianni no estaba y Bruce López, Dando muchos tiros, ¿no? Como en el juego pasado, esta vez estaba un poco más más reservado. Y Yuhodi fue ese jugador que lo hizo a los dos lados, no tuvo problema, no solamente en defender, si, quizás en triple, ¿verdad? Estaba un poco fallón, ¿verdad? Pero él sabía que tenía que tirarlas casi todas, porque... No estaba Gianni ahí para ayudarlo. También desde el banco y Stick me sorprendió bastante con 3 de 3 en triple siendo bastante eficiente. Y creo que eso es una de, los, ¿verdad? Una de las cosas más que yo también a mi aquí en la noche de ayer. Porque es un jugador el cual sí, ya él tiene sus pardañitos. Y mm -hmm. sí pienso que en otros equipos puede tener más valor, pero en este equipo no se esperaba algo de él ahora mismo. ¿verdad? Y un juego tan importante, se esperaba algo más hasta de Bryn Forbes o de Pat Conaton, no sé. Pero de Jeff Tick, como que, bueno, dar ese paso le da un, verdad, le da un plus un poco más a su carrera y a, y a, y a su valor como veterano en esta liga. Pero nada, este, Orlando, dime tu opinión de este análisis de este juego.
0: Bueno, pues por mi parte, obviamente este era el juego para ganar para lo que viene siendo este equipo de los Bucks. Eh, ellos no se podían dar el, el lujo de darle un día más de, de descanso a ese tobillo de Treyón. Claro que... Él se quiso arriesgar, yo lo tomé como un riesgo el que él estuviera en ese, jue en ese juego 6, pero a la misma vez, como tú mismo dijiste, su desempeño no fue el que ninguno esperaba, obviamente él tampoco esperaba eso, pero sí era un riesgo que tomas cuando tienes una lesión como la que él tuvo, no fue tan grave, pero a la misma vez es una cosa que se queda en la subconsciente, el si caigo mal en este tobillo nuevamente, sabrá Dios lo que me pase. Eso mm -hmm. lo se le notó en cada tiro de tres que tomó, 0 de 6 eh, algo obviamente inconsistente, no estaba, en el tiro de él no se vio seguro, su estilo de juego no se vio nada comparado con la última serie o incluso los anteriores juegos, su juego no se vio igual y así mismo fue como jugó, eh, solamente notó cuatro tiros, pero todos estos fueron en la zona o al menos de la media distancia, no fueron... Sí, obviamente se arriesga en, al penetrar, pero no es tanto como lo haría en otras ocasiones. Pero por parte de este equipo de Atlanta en conjunto, es un equipo que, como tú dices, este, como has dicho anteriormente, es un equipo que, si mantiene un núcleo como este por siguientes años, podría tener algo especial. Claro, llegaron a las finales de conferencia y a muchos equipos se le pone, bla, como quien dice, a esta postemporada, se le pone un asterisco. Pero. A la misma vez le ganaron a los Knicks, la mejor defensa de la... Bueno, top 3 en la defensa del la NBA, por lo menos. Y siguieron adelante, derrotan al, al número uno de, del Este, a los Philadelphia. Claro, hay ciertas cositas que pasaron ahí, pues que les dieron esa clarificación, por así llamarlo, de que... Vencí, Mando Ríos, Está bien, había que chotearlo.
1: <risa> Pero... Sí, 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 porque es que... <risa> Yo el MVP trató ¿verdad? de lo verdad yo el MVP, para ir de verdad él tenía molestia, pero el juego en que convencimos y el juego ha sido horrible, hasta tampoco poco feito. Y el Rivers volver otra vez a fracasar en los playoffs con un equipo tan poderoso, ofensivo y defensivamente, pues. pero sí. nada, sí,
0: no, claro. Y a Filadelfia a, a se le da mérito, tuvieron un equipo bueno, claro, se le da mérito por, por haber quedado primer primer lugar en, la, en el este, que este año obviamente la gente lo subestimó, en años anteriores se subestimaba mucho a lo que venía haciendo esta conferencia este, pero este año pues se ve lo, lo más cargadito que está por según sus jugadores y los equipos en cómo han estado acoplados. Y obviamente no fue un pase en el parque lo que tuvieron los Atlanta para poder llegar a las finales de conferencia. So, se vio en este último juego, se vio la fatiga. Se vio la inconsistencia de ciertos tiradores. Más que nada, pues yo le quiero dar mérito a eso, a los, a los defensores que tuvieron Milwaukee. Pero es un, un equipo que no estaba haciendo los ajustes defensivos necesarios para parar a jugadores como Middleton. No estaban haciendo lo necesario para quitarle esas líneas de pases a Drew Holiday. Y obviamente, pues eso... <coughs> disculpen. Eso los limitó a que no pudieran dar a seguir continuando con esos tiros que ellos siempre tuvieron del perímetro esos tiros del perímetro claro estuvieron ahí pero no fueron consistentes durante todo el partido para que ellos pudieran ganar ahora lo importante de, que como tú mencionaste, jugadores importantes en este partido fue Bogdanovich que trajo esa, este, esa diferente cara verdad una extra cara en la ofensiva que como en otras anteriores series, por, lo, por ejemplo contra Filadelfia, fue uno de los más importantes en el aspecto ofensivo y en este juego específico Cameron Reddish por fin se vio ese potencial porque yo por lo menos no lo había visto de, de esta manera no sabía no había emanado por así decirlo sí, emanado este, esa, eh... ese potencial que en realidad le, le decían que él tenía
1: Sí, él sí. verdad él, yo no lo había visto exacto pues, estaba, estaba como tú literalmente completamente estaba como que va este, uh -huh. no no lo haya visto desde que está en colegial, que yo veía los partidos de él y los highlights, que yo como que, ya lo veo no está ese jugador, el cual yo, yo lo veía un jugador como Chris Middleton, un jugador que podía meter desde cualquier lado, podía claro. defender por lo menos por lo menos guard y Small Forward. O sea, las primeras no, tres bueno, posiciones al menos. Exacto, las, las primeras tres posiciones. Yo como que, ya este jugador como que no está ahí presente, qué sé yo, no está como que... Y creo que el juego de ayer, este, perdón, el juego de ayer no, el, el último juego de Atlanta y Milwaukee, uh
0: -huh.
1: pues fue un juego, ¿verdad?, que, que ahí como que se, se, ¿verdad?, confirmó que todavía está ahí, o sea, todavía está ese potencial y pienso que, como tú, tú acabas de decir, que dentro de un par de añitos, dos o tres años, creo que ese jugador podrá darle un plus a ese equipo de Atlanta si es que, lo siguen dando, claro. si es que le siguen dando minutos, porque eso es lo, ¿verdad?, lo primordial, uh -huh. que le den minutos y le den esa confianza de tirar, Así que, dale, okay. Sí,
0: Sí, es, es claro, tienen que darle aunque sea un poco más de, de presencia en la cancha eh, le pidieron pidi, ok, ¿cómo te explico? Ellos necesitaban alguien que viniera desde el banco o de cualquier lugar que diera un no paso cualquier. extra <ríe> como tú dijiste el Williams no pudo hacer, no pudo ser esa persona, como lo fue en el juego 5 um, o este, ¿verdad? por ejemplo también Kevin Herter fue frenado en este juego, pero sí por lo menos tuvieron a Bogdanovich, que como siempre tuvo un tiro constante del tiro de tres, e incluso de la media distancia que se, se estaba viendo más versátil en lo que era moviendo el balón. Y por otra parte, pues Cameron Reddish, como tú dices, por fin sacaron le dieron esa millita extra y él y él pudo hacer el trabajo, tiró bien 6 de siete de tres y sus 21 puntos, que él fue el jugador que los mantuvo cerca en el, ese último quarter. Porque si no llega a ser por esos seis triples, este equipo de, de los Atlanta Hawks hubieran pelido por mucho más, por mucho sí, más.
1: Estuvieran ahí, bueno, por una roca asquerosa.
0: Sí, pero, era, pero él, él les dio esperanza. Él lo que hizo fue darle un, una breve esperanza a esos fanáticos que estaban en casa para ver Atlanta. Pero, pasando rápido con Milwaukee, este equipo de Milwaukee trajo a jugadores que mucha gente no los tomaba en serio, como, o sea, por como error que tenían en este equipo pues no se lo tomaban en serio pero en los últimos dos juegos del juego 5 y 6 ellos fueron esa pieza que quisieron dar lo máximo de ellos y eso fue lo que hicieron y eso fue lo que les dio esas dos victorias tan necesarias para poder pasar a las finales por ejemplo, P.J. Tucker no, no tiró genial pero se mantuvo con esa defensa que se vio desde la serie de los Nets por otra parte, Bobby Portis ese hombre hizo lo que tenía que hacer y un poquito más. Defendió, reboteó, finalizó bien en el, en el poste, hizo de todo lo, lo que se le pidió. Y por otra parte, verdad, Brook López con esos 33 puntos en el juego 5 que le que fue impresionante como él pudo dominar en esa zona. Claro, esto se viene dando al caso de que como no estaba Giannis es un juego que es, es un tiempo más rápido, es un juego en donde se necesita que ese jugador de Giannis esté centrado en una esquina, coge el pase o en cierta área de la cancha para que él pueda penetrar, ¿sabe? él crear su propio tiro. Eso uh -huh. no se vio en este juego, era más eh, Drew Holiday siendo ese playmaker que siempre se le ha reconocido desde su año en Pelicans. Y a eso fue lo que él me recordó, esos años de Pelicans en donde él era como el, el hombre que tiraba, el hombre que hacía el playmaking. Claro, eso no se vio por muchos años hasta ahora que llega a Milwaukee por, lo, por X o Y razón ¿verdad? los jugadores que llegaban a, a Pelicans. Ahora, Drew Holiday tuvo un gran juego, nueve asistencia, 27 puntos, hizo su trabajo e incluso le ayudó a jugadores como Chris Melton con sus 32 puntos a que estuvieran activos en la ofensiva y que se mantuvieran al margen, al margen en la defensa. Mm -hmm. Sí, sí. Por otra parte, y final Connecton Es un jugador tan subestimado En este equipo, es un jugador que Rebotea Consiguió 8 rebotes Y el chamaco apenas mide como 66 o seis 7 No estoy seguro exactamente Y mm. anota 13 puntos, tiró 3 de 6 de 3 Es un tipo que hace de todo Claro, no es un jugador que te pueda traer 30 puntos por juego Eso jamás va a pasar, no es su rol Y no es algo que se le pida pero es un jugador que si te trae 13 a 15 puntos desde el banco, es una gran ayuda para esa ofensiva que pues no tenía Giannis, que, que literalmente promedió 26 puntos en, una, en esta serie, en tan solo cuatro juegos. Que esos puntos que no pudo proveer Giannis los trajeron otros jugadores, eso les dio la victoria. Un juego de un tempo, agres un tempo agresivo, estuvieron siempre agresivos en la defensa, buscando crear turnover bloqueando esas líneas de pase cosa que no pudieron hacer la Atlanta por un poco de ineficiencia lo que fue tratar de conseguir este organización en la defensa pero Milwaukee sí logró hacerlo desde el principio todos pensaron que era el mejor equipo obviamente hubo sus dudas por la lesión de Giannis e incluso por lo tan bien organizados que se veía la ofensiva de Atlanta, pero al final del día el hype de Trey Young es real, se le debe dar mucho mérito por lo que hizo en los playoffs, pero no fue, lo no fue lo suficiente debido a esa lesión, a muchos otros factores. El mejor equipo es a Milwaukee y finalmente se dirigen a las finales. ¿Hay algo más que quieras añadir sobre esta serie, papá?
1: Este Creo que sí, este, lo de Pat Conaton, lo que estabas diciendo así un jugador, que lo puede hacer ah. en, los dos lados, en, la, en los dos lados de la cancha, ofensivo y defensivamente, mm -hmm. no a un nivel élite. Pero, ¿verdad? Que cualquier equipo, como jugador de rol, ¿verdad? Inicial o suplente, viene perfecto, ¿me entiendes? Claro. Como, como, ¿verdad? Puedes hacer las dos cosas, defender y atacar, pues, a, para el equipo contrario siempre va a ser un tormento, porque no solamente tienes que defenderlo, sino también tienes que rociar para poder anotar un punto. O sea, tienes que joderte de verdad para anotar puntos, y eso es súper bueno <risa> claro. para, cada, para cada equipo que, ¿verdad? Que tenía un patronato en ese equipo, pero es verdad, el equipo de, de Milwaukee sacó, ¿verdad? Jugó. la Pudo sacar ese. la ese, Pudo acabar esta serie, ya que pues, jugadores como Jeff Tick, un jugador que tú no. ¿verdad? Yo, sinceramente, yo no confiaba en que te podía hacer 11 puntos y tirar el 3 de 3 en triple, porque. Sí,
0: no es ya. que sea difícil,
1: sino que no se, lo, no se le pide y no se le da muchos minutos. O sea, lo hizo en 12 minutos y son 11 puntos. Claro. Súper. Bueno. Y Pat Conaton lo hice, o sea, lo que acabamos de decirles de, de Pat Conaton, esto lo hice todo, jugó 30 minutos. Ni uniendo los minutos de Reinforce, uh -huh. de IFT y de Tanasia ante otro campo, ni con esos tres, con esos tres jugadores, ni, ni uniendo los minutos, se acerca a, lo, a los minutos que jugó Pat Conaton y los cuatro jugadores salieron del banco, ¿me entiendes? Uh -huh. Ya se lo dice todo. Pero nada, eso es lo que quería añadir.
0: Claro, este hay que darle mucho mérito a este equipo de Milwaukee, pero ahora sí mérito donde se merece, como estamos ahora mismo mencionando. Desde 1974, no se ve a este equipo de los Milwaukee Box en las finales, obviamente. Esa, Solamente quiero darle una perspectiva a la gente de cuán lejos está este tiempo. En este año, la cara de ese equipo era Oscar Robertson y Karima Abdul-Jabbar. Este, mm -hmm. En este año, Mohamed Ali era campeón del mundo, a ese nivel. Y la, ha oh, pasado no. mucho tiempo Obviamente este año no ganaron Ese año pues fue Boston Celtics el, el, En realidad lo que vinieron Dominando la serie en siete juegos Pero en 1971 sí fue el año De Milwaukee Box. La pregunta es, ¿será este año El año de los Box? Pues eso lo responderemos ahora En breve Lo primero que debemos contestar en realidad es ¿Quién es el que necesita Ganar este primer juego? ¿Quién tú crees que es necesario que gane este primer juego ¿Quién necesita ese pie Rápido Poner ese sello De que estamos aquí en las finales Y uh -huh. vamos a arrancar ganando Dime
1: Bueno, yo no sé si te sorprende Lo que te voy a decir La uh -huh. pienso que puede ser que sí O puede ser que no Pero para uh -huh. mí este, este juego Primer juego, ¿verdad? De la final del año 2021 De la NBA Pienso uh -huh. que debería ganarlo Phoenix Suns Aunque Milwaukee uh -huh. okay. Disculpe Aunque Gianni no esté sencillamente por estas siempre razones Milwaukee era un equipo el cual todo el mundo esperaba verdad, o por lo menos yo esperaba en las finales de la NBA uh -huh. aunque, estaba, aunque estaba Brooklyn y ¿verdad? y que Phoenix es un equipo el cual se esperaba que en primera ronda se eliminado con, con un equipo contra los Lakers o ahora mismo quizás contra los Clippers y como estaba hablando ahora el equipo de Atlanta estaba completo, ¿verdad? Aunque yo aunque estaba un poco lesionado. Pero tiene jugadores claro. los cuales pueden anotar como Jules Holiday y Chris Mielton. O hasta el mismo Brook Lopez que en el juego 5 metió 33 puntos. O sea, así, así como tú lo ves que tiene que arrebocar y no puede hacer nada, te metió 33 puntos y, vol y volvió de a volvió ser Brooke Lopez de, de los New York City Nets. Y claro. pues este verdad Pienso que Milwaukee tiene que dar ese paso adelante. Si no, cuando venga Giannis y estén peleando 1 a 0 o 2 a 0, yo pienso que eso seguiría barría para mí. Si es que Giannis no... O sea, si es que wow. Phoenix no da la cara en ese primer juego. Nada más digo. O sea, el equipo de Milwaukee tiene defense Bueno, nada más te digo que vamos a, vamos a ir nada más con, ¿verdad? con los jugadores exteriores. Tienes a Chris Middleton y a Yuru Holiday de ahí. los Jugadores que defienden y atacan. Mientras que tú ves él, ¿verdad? Los mm. exteriores de Phoenix, y sí, está y Dane Booker que te pueden anotar, pero dime, Dane Booker, ¿a quién cara puede defender? ¿Verdad? O sea, tú... ¿Verdad? Es este, un,
0: eh... un semi-ugier. Es un hombre que, pues ¿verdad? pues Contestándote esto, rápido aquí. Él mm -hmm. mide 6'5". Es un tipo que pues, puede usar su altura para defender, pero tampoco es alguien que pues, en el cual tú puedes confiar como que te va, ma va a mantener a ese jugador precisamente en el perímetro. Es alguien que, pues, fácilmente, dos o tres movimientos, ¿verdad? Si el jugador es bueno, ¿verdad? Lo que viene siendo el movimiento de balón. Él fácilmente puede pasarle por el lado. Vamos a hablar, claro, él no es un... Como, ¿verdad? Mucha gente le gusta decir un... Mujer, un Park, que no es un carro parqueado. Pero, a no, la no. misma vez, no es un jugador que tú lo consideres... Él es un, jugador, un defensor promedio. Vamos a ser sinceros. No es, no es un defensor que, en realidad se vaya por, por encima del promedio ni nada por el estilo, es alguien que puede, sí, puede mantener un poco, claro hand, sí, va.
1: sí, este como te dije, el equipo de Atlanta depende demasiado de sus exteriores perdón, de Atlanta uh -huh. no, disculpe de Phoenix <risa> sí, sí. pero, mientras que el equipo de Milwaukee no solamente tiene a Juho y de Chris Milton sino que Bobby Portis te puede dar una noche de 20 puntos si el quiere si tú, si, tú, si, tú le, si tú le das sí. los puntos y él está caliente, él te puede matar sus par de puntos, igual que el mismo, ¿verdad? Este Brook López, que lo vimos con sus 33 puntos. Mientras que, pues sí, está de Andre Iron. Pero pienso que Brooke López lo va a defender por lo menos bastante bien. O pueden hacer esto mismo de que, pues. Pueden switchar y pueden y pueden poner a Bobby Portis de Centro, no sé. No sé, no sé qué, no sé qué va a ser Milwaukee Bucks, Porque Milwaukee Bucks no. Sí, se tiene que preocupar por el lado, le invoque Chris Paul? pero yo pienso que más tiene que hacerlo el equipo de Phoenix, ya que cuando vuelva este Giannis, no hay nadie, ¿verdad? En el equipo de. de Phoenix que pueda defender a Giannis, para mí. O sea, está Dean okay. iron ahí, pero para mí no. no, no creo que haga mucho. ¿O okay. ni, ni J. Carter, pero nada. Dime tú.
0: Ok, pues mira. Obviamente, como tú dices, hay muchos factores que se pueden ver en, en una serie como esta. Um, si tú los quieres machear, o sea, ir hombre contra hombre, que es cosa que no van a hacer los lo, lo Phoenix. Um, obviamente, mm -hmm. ellos, un equipo que, pues como vimos en, en la serie de los Lakers, ellos pudieron frenar a la gente que. Un equipo que le gustaba penetrar mucho, gracias a su altura con Andrew Drummond, Anthony Davis e incluso LeBron James. Los vieron limitados penetrando, pero fue por el hecho de que tenían una zona que era casi
1: impenetrable, ¿verdad? Una zona
0: sumamente acoplada a lo que estaba sí, haciendo justo Orlando, para su... Ajá.
1: Escucha, escucha. También es que el equipo de los Lakers no metía el balón, el triple. O sea, estaba aquí en TV, que hago el pop. O sea, sí. O sea, sí, no metía sí. nada. Todo el mundo sabe, ¿verdad? No es un secreto que LeBron James no mete el triple mucho. Y Willy claro. Matthews, jugadores como ellos no estaban metiendo, pero nada, sí,
0: Claro, eso también es factor, pero un equipo como Milwaukee, por otra parte, es un equipo que no solamente va a estar penetrando. Hemos visto cómo han podido ser dominantes en ambos lados ¿verdad? de la cancha y también en el aspecto ofensivo, ellos son buenos penetrando. E incluso uh -huh. Chris Middleton, que es alguien que se le conoce con por su tiro del perímetro, él estaba usando la zona bastante en esos últimos dos juegos, ya que ves, ¿verdad? Miren, con un juego de alto peso, un tiempo rápido. Eso uh -huh. obviamente se va a ver en este primer juego, si es que no juega Giannis, y quién sabe si en el segundo juego, si lo quiere mantener con un poco más de descanso. Algo que yo haría, voy a ser sincero, si yo, yo veo que mi equipo, primero que nada, según la salud de Giannis, si él no juega hoy, yo voy con un tempo rápido, como mismo hicieron los últimos dos partidos, uh -huh. y a la misma vez de ellos ganar ese primer juego, yo, yo personalmente me arriesgaría y le diría a Giannis, tú un día más de descanso, Mejórate de lo que verdad lo que necesites, haz lo necesario, ponte hielo, haz lo que vayas a hacer. Está con, man, mantente <ríe> mantente con nuestro staff de médicos, pero tú guárdate. Para que entonces cuando vengas, vengas casi al 100%, cosa que no va a hacerle, no va a estar al 100%, pero que vengas casi ahí y que puedas traernos esa, esos 20 pico de puntos que nos trae, esos rebotes, esa altura extra que nos traes al, al equipo y pues que puedan dar esa... Traer a esa cara del equipo, por así decirlo. Ahora, para este primer juego, yo pienso que, eh, como tú, um, Phoenix debe ganar este primer juego, pero es por el hecho de que um, aprovechar que no está Giannis, pero más que nada, es el, el correr el riesgo de que la defensa de Milwaukee, al, al momento que vuelva Giannis, se vuelva incluso peor para ellos, para lo que viene siendo anotado. Obviamente, un equipo que tiene un tempo lento, cuando está Chris Paul en la cancha, se la va a ver un poco difícil con un jugador, perdón, un tempo lento con Chris Paul, se la va a ver un poco difícil con una defensa que se pueda setear como las de Milwaukee. Al momento sí, que es que agresiva, se setean, agresiva ajá. Es agresiva, como tú dices, son buenos en el switcheo, y no solamente eso, ellos son un equipo que se setean rápido en la defensa, no era como el equipo de, perdón, que mencione a... A, ¿Verdad? El equipo de tu jugador favorito, los Clippers, pero el equipo uh -huh. de los Clippers se, se, se tardaba un poco en llegar a setearse y eso pues lo, lo esconderó un poquito en cierta jugada, lo cual causó, ¿verdad? Pues una derrota en seis juegos. So, esa, ese aspecto de llegar rápido a la defensa es algo que siempre han tenido en la última serie en Milwaukee. So, eso les puede dar mucho, um, mucha ventaja en lo que viene siendo al momento de parar un fast break, pero... Algo que la gente tiene que recordar es que si los quieren machear, como estaba mencionando anteriormente, Drew Holiday se puede guardiar a Chris Paul. Es un tipo que juega lento y Drew Holiday se le conoce como uno de los mejores defensores en esa posición de point guard. Por otra parte, Chris Melton se puede felizmente se puede guardiar a Devin Booker o pueden traerse a P.J. Tucker a que lo moleste. Cosa que hicieron en el último juego. Eso yo no lo mencioné. Hay que darle mucho mérito a Bruce López y a P.J. Tucker que estuvo, y a Bobby Portis. Esos tres jugadores estuvieron encima 24-7 en ese juego de 6 contra Trillón. Ellos no lo dejaron tirar, tuvieron siempre la mano arriba. Ellos no lo dejaron que pasara de... Del tiro libre, y si lo hacía, tenía una mano en la cara que lo hacía tener un un, verdad, un tiro súper difícil para que la anotara. Eso fue uno de los factores que puede afectar, e incluso en esta serie, a, Dave, a jugadores como Devin Booker y a Chris Paul. Por otra parte, obviamente, los jugadores de rol que viene siendo como Jake Crowder, Michael Bridges, y jugadores de este estilo pueden traer una, una, una fase nueva en lo que viene siendo la ofensiva. Y a lo que me refiero con esto es que. Obviamente son igual de letales lo que, que podrían ser los jugadores de rol de los Milwaukee Bucks. Pero con esta deficiencia que ellos tienen en el sentido de no tener a Giannis, ellos deben aprovechar eso porque cuando tú estás en guerra y no aprovechas la debilidad de, de, de otro, del otro oponente, tú te vas a chavar. Al momento que ese tipo se pare, ¿verdad? metafóricamente, ellos si vuelven con Giannis va a ser un juego diferente, va a ser una estrategia diferente que tienes que tomar y va a ser un juego mucho claro. más difícil para ellos. ¿Hay algo más que quiera añadir, papá?
1: Bueno, este... No sé. este Yo pienso que... Sí. No voy a cambiar mi decisión, ¿verdad? Phoenix tiene que ganar este juego ya que... Giannis no está. Uh -huh. Y... Milwaukee... Y, 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 si tiene muchos jugadores en cuales... Puede, ¿verdad, de verdad, depender cuando no está Giannis. A diferencia de... De Phoenix, si, si de Booker no está, porque yo pienso que la estrella de ese equipo de es Devin Booker, Chris Paul sí, da ese, jugo, ese ese plus en ese equipo, pero de Booker sí si no está, uh -huh. ese equipo de los Phoenix, si sí, de los Phoenix no, no sería lo mismo, ¿me entiendes?
0: Hace sentido. Ofens,
1: ofensivamente estaría uh -huh. bien, 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 limitado. Pero claro. no, eso es lo que quería decir, ¿verdad? Este juego es de, tiene que ganar los Phoenix solidos para, claro. para ser más cómodo.
0: Hace, hace mucho sentido, acuérdense gente, que en los primeros dos juegos de la última serie no estuvo Chris Paul, e, y de cualquier manera este equipo de joven, pero obviamente balanceado y fuerte, como Phoenix, pudo da, este, conseguir esos primeros dos juegos. Claro, a la misma vez, acuérdense de esto, el equipo de, de los Clippers... Ya tiene, no sé qué día entre el espacio este, este, esta postemporada pero tenían la reputación de irse abajo por dos juegos. Yo creo que era algo de la moda que ellos quisieron añadir. Uh -huh, sí, sí. Um, va, no, vámonos, vámonos abajo dos juegos para así entonces después volver y hacerlo más
1: interesante. Para coger algo. Para darle sustituto para para al coach, eh, pa, para sorprender <ríe> Para
0: pa que, lo, pa que los Phoenix, este, para que los equipos <ríe> cojan miedo cuando lo empecemos a pegar. No, pero pero así la gente... Este, este equipo este, no tuvieron a su estrella y el mismo caso se ve ahora no tienen a este jugador de Giannis so ellos deben a la misma vez como hicieron con, con los Clippers deben aprovechar esa, esa debilidad que tienen y atacar primero, pero hablando de Giannis y hablando de CP3 que obviamente lo mencionamos que viene siendo punto clave en esta serie debemos mencionar que esto obviamente va a ser algo importante para cada uno Va a ser la primera sí, vez que gana. si si gana Phoenix, sería la primera vez que ganan en sería la primera vez que ellos ganan en lo que viene siendo en la historia de la NBA, pero por otra parte también este, se ve que los Milwaukee Bucks ganarían por primera vez después de cuarenta y pico de años, ¿no? 47 desde que están en la desde que, desde que no llegan a las finales. Uh -huh. Ahora, todos sabemos que Chris Paul nunca ha ganado un MVP. Pero ha tenido muchas otras cosas que se le deben dar mérito. Está, si no me equivoco, en el top 10 de asistencia. Hay muchas otras cosas que ha ganado, como el Rookie of the Year. Y muchas cosas más que las cuales se le debe dar mucho mérito. Y que el Pero,
1: equipo de, de Phoenix no llega a las finales desde los años de Charles Barkley. So, uh,
0: también, uh, claro que sí. Es cierto. es cierto y, y, y eso hay que darle mucho mérito por esa parte. Y por otra parte, pues tenemos a Janis que... Estuvo batallando desde el momento que entró este equipo y lo vimos en las últimas la última series que tuvo en los años pasados, pues que se le criticaba mucho por el no poder dar el, el extra el, en la post -temporada. Sin embargo, pues verdad, se le vio dominar en las en la la temporadas regulares, pero este año es diferente. Finalmente llega a las finales y dos MVP de la re temporada regular este no fue ese enfoque este año pero con todo lo que han ganado estos dos jugadores es verdad a lo que viene siendo individualmente también se da cuenta es verdad lo que viene siendo el Devin Booker también entró un poco en esta conversación pero específicamente CP3 y Giannis estos dos jugadores ¿quién tú crees que tiene el mayor boost al momento de verdad si es que gana su equipo el campeonato de la NBA, Giannis o CP3?
1: Bueno, este yo lo estuve pensando mucho, fíjate, estuve ah, pensando sí. mucho eso ya que, ¿verdad? Durante el podcast, ya que estaba pensando, ¿verdad?, en que Chris Paul, tuvo varias veces, ¿verdad? Cuando estuvo con, con los Houston Rockets, ¿verdad? Que estuvo cerca de, de llegar a la final con... de, la, de la NBA. Sí, claro. Y, sí. y él podía de ganar esa, esa final de la NBA porque se enfrentaba a unos Cleveland, ¿verdad?, los cuales pues, este, no eran los mejores en su, ¿verdad? No, no estaban los mejores jugadores. Claro. Este, ¿verdad? De la, del verdad, del año pasado, a comparación del año pasado. Y también, uh -huh. ¿verdad? Que habían llevado un equipo con Kevin Duran a, 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 ¿verdad? Siete juegos, ¿verdad? Sí.
0: Sí, tenía, los tenían abajo 3-2. Y, y de cualquier manera, pues, ¿verdad? Según la lesión que llegó de Chris Paul, pues, sí, ellos pudieron remontarle esos dos juegos y llevarse la victoria en ese séptimo juego
1: exacto, y pues este, y dije bueno no sé, Chris Paul se lo merecerá ¿verdad? y no sé, no sé si se lo merecerá ¿verdad? porque tuvo esa oportunidad y muchas más, mucha más oportunidades sí. en su carrera pero siempre se claro. seleccionaba pero ¿verdad? también hay que ver el lado de Gianni, Gianni es un jugador que ¿verdad? ya tiene esos dos MVP un jugador defensivo del año es súper uh -huh. joven y pues ya tiene muchos años, ¿verdad?, por batallar en la final de la NBA, quién sabe, y pues, este, pienso que Chris Paul sería ese jugador, ¿verdad?, que le daría un plus, ya que ya Chris Paul no tiene muchos mucho más años, en los que va a llegar a la final de la, de la NBA, también, ¿verdad?, este, sí, verdad muchas veces, muchas personas, ¿verdad?, lo no, lo verdad lo ponen en la, lo, en la lista de los cinco mejores point de la NBA, que yo pienso que no, de toda la historia, uh -huh. yo pienso que no. Yo pienso que no están en ese top de los cinco mejores Pongas de toda la historia.
0: Ok, está
1: bien. Y le daría ese plus, ya que todos en esa lista tienen campeonatos, ¿verdad? Para mí, que son Magic Johnson, tiene campeonato, Isaiah Thomas tiene campeonato, uh -huh. ¿verdad? El único que no tiene campeonato sería John Stockton, ¿verdad? Pero por alguna, ¿verdad? por algunos factores. Pero sí si se primero. mantuvo
0: consistente él, sí, él sí, sí. no solamente este, además de sus cosas individuales es verdad sus accolades pero él estuvo en las finales consistentemente uh -huh. so, eso eso sí, sí, sí también hay que darle mérito
1: uh -huh. Jason Kidd que que podía hacerlo los dos lados de la cancha más también tiene el campeonato con Dara uh -huh. y que uh -huh. llegó a las finales de la NBA verdad este con New Jersey Nets que eso también hay que darle mérito a él verdad y Oscar uh -huh. Robertson ¿verdad? Qué, que, ganó, ah, que ganó el campeonato en el 73 74 no, era, ¿verdad? 71 en el 74 71. fue
0: que contra Boston y perdieron lamentablemente
1: okay. y pues, ¿verdad? Chris Paul le daría ese plus, ¿verdad? Y, y quién sabe si, si puede que en algún momento, ¿verdad? Cuando se retire puede ser que lo ponga, ¿verdad? Dentro de los cinco meses pues él puede ser todavía yo lo veo un poquito lejito comparación de esos grandes jugadores que acabo de mencionar
0: Okay. pero de ganar este campeonato, ¿tú crees que él entra a tu top 5?
1: Yo pienso que todavía no, para mí. No,
0: ok, está bien, ok. Este, bueno, por mi parte, ¿verdad? Este Giannis, como ya mencioné, tiene muchas cosas que se le deben tomar en cuenta, esos dos MVPs. Yo pienso que esto, de él, él ya está en la conversación de los mejores de esta generación, eso ya... Eso ya es obvio por sus dos MVPs, pero... Eh, el ganar este campeonato le daría un boost a, es, a entrar a la conversación de los mejores de todos los tiempos. No el mejor, sino de los mejores, ¿verdad? Por lo menos, diría yo, pues, top 50 que entren en esa conversación y todo eso. Ahora, hay que decir, pues, ¿verdad? Como tú dices, Chris Paul ha estado... Y yo quiero que, ¿verdad? Pues, me digas si tú piensas lo mismo... Chris Paul con el Love City Team ¿verdad? el Love City el equipo de los Clippers, gran equipo uh -huh. con los Rockets un gran equipo, tenían a Chris Paul Clint Capella, James Harden Eric Gordon era increíble en ese equipo, en lo que viene haciendo su rol de tirador y también tenían a P.J. Tucker y diferentes jugadores por el estilo, yo pienso que Chris Paul ha estado en muchos equipos yo pienso que él ha estado en los equipos más grandiosos que no han llegado a la final uno de los mejores equipos, pero que no han llegado a la final. E incluso me atrevería a decir que Chris Paul, si no llegaba a ser por tantas lesiones, lo hubiera aparecido en, otra, en otras finales. Ahora, llegando eso. a mi punto, yo pienso que el boost más grande para el legado sería para Giannis. Ahora, no lo digo por el hecho de que no sea un boost súper enorme para, para Chris Paul. Pero como tú mismo dices, ah yo creo que eso aún así no, 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 no lo pone en el top 5 de mi, de mi lista de los Pointers de todos los tiempos. Y eso sí, sí tiene yo, yo,
1: yo lo digo ah. porque pues, hay muchas personas que ya lo tienen ahí, que yo pienso que es una es un disparate. Pero <risa> cada quien con su bloguera. Pero okay. hay muchos analistas también, <risa> analistas famosos, ¿no? Es que es verdad. Los uh -huh. analistas famosos que también... Que también este se tiran esa, ¿verdad? Que, que aunque no ha ganado eso, si llega a ganar, le daría ese aplauso de entrar, ¿verdad? Y por eso digo que quizá le daría ese aplauso, porque muchas personas cambiarían de opinión, yo pienso que yo no, pero hay muchas okay. que... ¿verdad? pienso que sí. Yo pero por... No. Ajá.
0: Bueno, yo, yo, yo en, en mi caso, ¿verdad? En mi caso, pues yo, yo sí pienso que Chris Paul por lo menos top 6, pero... Tengo que, si tuviera que decir, ah, ¿está dentro de tu top 5 o no lo está? Sinceramente, yo pienso que sí. Eh, es Uno de los mejores, por lo menos en mi opinión, obviamente su estilo de juego no es mi favorito, nunca me ha gustado que sea tan lento y que, se, y uh -huh. que siempre esté en la media distancia. No es un, un jugador que a mí me encanta verlo jugar, yo lo soy, soy bien sincero, pero es un jugador pues que con las cosas que ha logrado pues le doy mucho mérito. Y... Como dije, es un equipo que es un tipo que está en equipos grandiosos o que por lo menos ha hecho grandiosos, pero que no ha tenido la, la suerte de mantenerse saludable lo suficiente para poder llevarlo a las finales. Ahora, yo digo Giannis por el simple hecho de que tanto, al igual que Chris Paul, ha estado muchos años batallando en esta conferencia este oeste, batallando tratando de llegar a esa final. Claro, a Chris Paul se le, se le va a poner un asterisco bien grande por el ganarle a los Lakers y Anthony Davis, luego pasar y no tener a Jamal Murray, y luego pasar y no tener a Cable Leonard, y ahora que se ve un, un punto incluso más grande al entrar a la final, y que tal vez no esté que Giannis. Eso se le ve muy difícil para él en lo que viene siendo la conversación de que la gente en el aspecto de que le den respeto al momento de que hablen de él, si ah no, por ese campeonato pasó esto. Pero Giannis por otro lado, le ganó, claro, a un equipo también que se le da un asterisco, pues porque no tenían a Kyrie Irving, y que James Arling estaba, pues, como quien dice, sin una pierna, por así verdad, metafóricamente decirlo. Uh
1: -huh.
0: Pero um, no, no le quita mérito a todo lo, por todo lo que ha pasado a este equipo de Milwaukee, y tampoco le quita mérito por todo lo que ha pasado a este equipo de Phoenix. Sin embargo, me quedo con el aspecto de que el ganar dos MVP y el ganar ahora un campeonato les daría mucho. Más boost a la carrera de, de Giannis. Por último, quiero decir esto: Chris Paul, en este equipo de Phoenix, yo, sinceramente, pienso que de él no ganar este año, ese equipo de Phoenix no vuelve a, a, a las finales.
1: No, no, eso estaba está... claro.
0: <ríe> Porque por otra parte, Giannis y Milwaukee es un equipo que se ve que podría e incluso añadir piezas o quitar piezas o los movimientos que sean necesarios durante la la, el off-season y aún así yo los veo batallando por una conferencia final y quién sabe por la final
1: Sí, es que el equipo de, de Milwaukee ¿verdad? Perdona sí. que, que disculpa, no, bueno, verdad. ¿verdad? No, no, que vale, es que no. el equipo de, de Milwaukee son jugadores ya no veteranos, pero tampoco son jóvenes, ¿verdad?
0: Claro la
1: este, El Quinteto, el quinteto solo, solo, o sea, Se la mandaron ¿no? el Quinteto de Milwaukee el jugador más joven ahí, ¿verdad? Sería entre Giannis Antetokounmpo y Grimmilton. Y jugadores que allá tienen ya par de años en la navidad uh -huh. y, y todavía tienen muchos más. La comparación uh -huh. es de, la de Phoenix, que tienes a un David de Booker, que es la que tiene par de añito De Andre Iron es súper joven. Chris uh -huh. Paul está ya, ¿verdad? Por decir así, viejo. este Y los otros jugadores como Michael Bridges, este, Darius Harris. Son jugadores que son jóvenes, que todavía le falta Cameron Payne, que ya aunque el añito, ¿verdad? Uh -huh. Es su primera, ¿verdad? Creo que es de su primera final, no, no, estoy, no, no estoy seguro. Y Cameron Johnson, uh -huh. que es un jugador otra vez su, sumamente joven. ¿Verdad? Que el equipo de Milwaukee o sea, está super. Tiene, tiene las de ganar, porque en verdad, yo dudo, ¿verdad?, que pierdan estas finales. Pero que sí. Si, pero que tienen otra. Tienen más posibilidades de ir a otra final si quieren, para el año que viene también si quieren pueden estar, pero nada claro.
0: eh, por último como lo que quería añadir era que este equipo de Phoenix va a tener mucha más competencia de lo que va a tener el año que viene en la, Mejor, en la conferencia oeste, comparado con Milwaukee, claro, en el este porque veamos estos factores nuevos que se le añaden a los Phoenix vamos a decir que saludable entra Anthony Davis ya ahí entonces se ve un factor súper grande, un equipo que pues, ganó en el 2020. Por otra parte, llega un equipo saludable de los Warriors. Tienen a Curry, tienen a Clay Thompson y quién sabe quién más pueden añadir en lo que viene siendo el draft o, o haciendo unos cambios con los Pixel draft o firmas, etcétera, etcétera. Por otra parte, viene un equipo nuevo que ya enseñó lo que pueden hacer en ese play-in Incluso dieron batalla en esa primera ronda contra la primera contra el primer equipo del oeste con los Memphis. Los Utah Jazz vienen igual o e incluso quién sabe si hacen movimientos para mejorar ese equipo. Clippers vendría más vendría no se sabe si con Kawhi Leonard no se sabe si viene con un equipo más fuerte o no. Sí, es, es o sea, lo hay que, muchos equipos es lo que pueden dar la batalla.
1: Que no está guay y como quiera están dando la batalla, eliminando ayuda y dándole batalla a los mismos Phoenix, que está fuerte para Phoenix. Claro. Contra que no, que no, tiene muchos equipos no. a los cuales tiene que batallar.
0: Claro, y no fue un paso por el parque esa serie. O sea, es que uh -huh. hay tantos factores y tantos equipos que podrían ser Phoenix, por así decirlo, podrían ser Phoenix en, 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 otra, en, en la próxima temporada o el mismo futuro. Que yo no veo a, a CP3 teniendo oh, una próxima oportunidad de, te, de estar en las finales, para, para ser sincero pero ese es mi punto de vista, Giannis es el que consigue el mayor boost porque en realidad, como mismo tú dices hay tanta gente que, que aunque este hombre sí se merece ganar, yo lo admito, yo pienso eso él sí se merece ganar, pero no es como que le da un boost súper enorme a su legado ahora, ahora ¿tú quieres decir algo más?
1: No, yo pienso que ya, ya hablamos ya claro de lo que de quién debería darle, ¿verdad? El bus este... Uh -huh. Chris Paul, pienso que es ¿no? Tienes razón. Creo que ya no... Ya este es el último break de Chris Paul y él lo sabe. Claro. Se, not, se notó bastante en la serie de los Clippers que pudo cerrar esa serie. Algo que no había hecho en las anteriores ver la serie, que no podía cerrar ese último partido para uh -huh. ganar. Y pues creo que lo sabe. So...
0: Bueno, por último vamos a, a darle en este último segmento, señoras y señores nuestra predicción de esta serie para nosotros, ¿quién es el campeón de la NBA este año? Comienza tú papá, dime ahí quién tú crees eh, que será este equipo que se lleve la victoria número 4 ¿verdad? el último juego para coronarse como campeón de este año 2021
1: Pues, este, como ya, ya había dicho ya Muchas veces en anteriores podcasts y, ¿verdad? Y aparte, ¿verdad? Contigo, hablando pues pienso que Milwaukee claro. es, es el campeón uh -huh. de este año. Llevándose el MVP de las finales Giannis. Pero no me sorprende uh -huh. que se lo lleve Chris milton Hay un gran
0: es, porcentaje de que no Sí,
1: tenés. si Giannis no juega esto, este primer juego ni el segundo, puede ser que Chris Milton si saca la cara, puede ser que él se lo lleve.
0: Uh
1: -huh. Y... Pero nada, pienso que Milwaukee se lo lleva. Este, a mí Phoenix no me brinda la mejor confianza con un, ¿verdad? Como tú, como tú estabas hablando con el tiempo de, de Grispol creo que no le favorece tanto con, ¿verdad? con un equipo como el de Milwaukee, un que son, ¿verdad? Agresivos. Que son, ¿verdad? Unos defensores agresivos. ¿no? Un defensor que, ¿cómo se dice? Un defensor de, de, de tabla. No es, un, no es un defensor el cual... Lo único que se va a hacer es desplazarse bien y, pues, ¿verdad? Nada más eso. ¿verdad? Desplazarse uh -huh. bien y defender bien, nada más. Sino que el equipo de, de Milwaukee no solamente se desplaza bien, no solamente juega bien allá abajo, sino que también son agresivos. O sea, están ahí presionando a cada rato. Saben ajustarse Ay. a la defensa. Y esa es la diferencia, ¿verdad? De los Clippers. Que sí, ellos también eran agresivos y se sabían desplazar. Pero no. Ajustarse a la defensa rápido no era su. Su fuerte. Pero, uh -huh. ¿verdad? Este Pienso que están un poco difícil para los Phoenix. Yo se lo sigo dando a Milwaukee. Siendo MVP de las finales. ¿Verdad? Giannis o Chris Middleton. Dime tu opinión, papá.
0: Vale. Pues mira. Yo pienso que, como tú, este, esta serie es para Milwaukee. Yo pienso que en el 2021 finalmente vamos a ver a Giannis el coronado como al final de la MVP. De verdad, como no tener un fact. Yo pienso que en realidad Chris Middleton sí Podría ser ese jugador que se le da él el, 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 o, o Drew Holiday. Yo pienso que Drew Holiday tiene un poquito más de chance de ganárselo, si de no ser el ganador de ese premio para Giannis, pero llegando a mi punto. Este equipo de Phoenix es balanceado, tiene una gran presencia defensiva y a la misma vez pues, pueden conseguir de que cualquier persona, ya sea por ejemplo Devin Booker, Chris Paul, o otros jugadores de rol puedan explotar ofensivamente eso también lo tiene el equipo de Milwaukee pero volvamos pues a hablar rápido de los macheos como dije Drew Holiday es más joven y yo le doy mucha más ventaja en la defensa a él cuando viene siendo comparado Chris Paul Chris Paul obviamente ha estado en All NBA Defensive Team verdad él ha sido un gran defensor pero mm -hmm. un, un jugador joven como Drew Holiday que se desplaza bien y es bueno en el playmaking es bueno es siempre está este, al pendiente y listo para esas líneas de pases que se le van a abrir él siempre está listo para eso y es un jugador que pues verdad según su edad pues puede dominar a un Chris Paul que pues ya viene con una edad avanzada por así decirlo. Devin Booker Chris Middleton. Giannis ¿Quién va a parar al Giannis? Jake Crowder está un poco difícil para él, vamos a ver claro, Hay un buen defensor pero no a ese nivel y la estatura de él al momento que llegue Giannis va a ser un problema a menos que juegue en una zona Súper impenetrable para un jugador como Janis que se ha visto dominar diferentes equipos con o sin gente tratando de pararlo. O sea, este, el, el hecho de que también se le incluye que a la, como tú dijiste, DeAndre Eaton dijiste al principio, decía o sí, al principio de podcast que De Andre Eaton viene siendo ese factor clave. También Brook López el gran defensor, no es sub superior a lo que viene siendo un defensor del año como Rudy Gobert, pero sí puede defender bien, cubrir sus áreas, y al momento que llegue Giannis, obviamente su juego ofensivo cambia, porque lo vemos más en las esquinas, tirando de tres y usando su, su cuerpo para en realidad darle picks a la gente, usar su fuerza con los picks y creando jugadas, y no se le ve igual como de agresivo que se le vería sin Giannis, porque le abre la cancha a él a jugar en el poste. Pero todos sabemos que la experiencia hace es más importante que lo que viene siendo el talento y DeAndre Eaton tiene el talento pero la experiencia y lo que viene siendo el potencial de juego que puede tener un Bruce López que puede explotar y como tú lo comparaste, jugar como lo hizo New Jersey, eso es demasiado grande como para pasarle por encima y no mencionarlo ahora, como dije yo pienso que los Milwaukee Bucks se lo ganan, pero quiero que me respondas esto, verdad yo voy a decirlo por mi parte aquí rapidito, yo pienso que esta serie se va a seis juegos pero ganando a Milwaukee. ¿Qué tú piensas?
1: Este Sí, yo pienso que sí. Puede llegar a seis juegos. Sí, como te dije, si Phoenix da la batalla, o sea, da el cantazo, el primer cantazo, ¿verdad?, en la serie. Uh -huh. De no dar ese primer canta cantazo, ¿verdad?, y, y, y Giannis llegar, puedo darle a cinco o cuatro juegos para mí.
0: Ok. Ah. O so que todo para ti depende en cuán
1: rápido se,
0: sea el regreso de Giannis, ¿verdad?,
1: este Depende más del equipo de los Phoenix dar ese cantazo. Okay. ok. Si Gianni sí, si Gianni llega y, y Phoenix no estuvo pendiente, no aprovecha esos juegos, uh -huh. este, puede ser que se vaya 4-0, o, o 4-1. Pero, ah. ¿verdad? No me tampoco que se vaya 4-2. Si es que Phoenix da ese cantazo, o llegar a un séptimo juego, sí, ¿verdad? Si Phoenix da ese cantazo, ¿verdad? De que, de que, de que Chris Paul está, está bien puesto para eso. Y que le el, la, Venga motivado. Y de andrés y de André y Ron, ¿verdad? Juegue como la anterior serie. Pero eso está muy difícil que pase. Okay. Pero nada, no, se la sigo dando a Milwaukee 4-1 o
0: 4-0. Vale, vale. Eh, bueno, por mi parte, ya yo dije lo que quería decir. es Lo importante de, para los Milwaukee va a ser su defensa, su agresividad. Y con o sin Giannis, aún así pienso... Que la serie se va a ser reñida Lo demostraron lo, los Milwaukee Que se pueden defender sin Sin, su, ¿verdad? sin la presencia de su estrella de, de Giannis Antetokounmpo Y a la misma vez le hicieron este equipo De, de los Phoenix con, Sin tener a CP3 so, Va a ser interesante, va a ser una gran serie Pero por fin, en muchos años Vamos a tener un nuevo campeón ¿Verdad? Que no sea entre LeBron James O Curry Así que bueno esta es la primera vez que tenemos un nuevo reinado. Sobre quién es la persona que inicia una dinastía o que nos trae una nueva era.
1: ¿Vale? ¿Eso es Ah, sí, sí. Este, sí, que ya, ¿verdad? Para mí, por interrumpirte.
0: No Tranquilo, va zumba.
1: Pero eso de que ya hay, ya, hay un ya hay un jugador que ya es campeón, ¿verdad? Toby Craig. ¿No ah, sí, eso es pero Que él está ahora mismo en Finish, ¿verdad? En Finish es que está.
0: Sí, ahora mismo está con Phoenix en el para
1: para el empezó con Milwaukee, so, sí. ya ya hay un campeón ya de la NBA, pienso que ya ¿verdad? no debería jugar de el anillo ya mira vamos no, ya no tienes que jugar el anillo
0: es que como quiera no creo que juegue mucho pero sí eso eso
1: sí va a ser clave
0: <risa> el tipo hace es una pieza importante porque trae defensa y sabe anotar bien desde la línea de tres y todo pero a mí me, me, me da mucha gracia que ya sea campeón es súper es interesante esa cuestión
1: bien Perdón, eso es lo que quería <ríe>
0: añadirle a la gente ahí pero bueno, eso era todo por nuestra parte señoras y señores, le agradecemos nuevamente por estar con nosotros como les mencioné al principio, quédense con nosotros para que estén pendientes al contenido que vamos a tener en Instagram de la joyería del deporte, vamos a estar teniendo ciertos cantitos de este mismo podcast en, el, en lo que viene siendo la página y a la misma vez tendremos contenido de estadística y diferentes cositas de estas finales, verdad, nada señores y señoras y señores, manténganse al pendiente del contenido, disfrútense las finales, y sobre todo, pues, disfrútense el juego, que esto viene siendo un juego, no es una competencia, no se maten en los comentarios de Instagram, como siempre hacen, dicen, no, ¡Oh, va a ganar Phoenix, cálmense, mm. <ríe> cálmense, disfrútense el juego, porque esta serie va a marcar una nueva era, podría por lo menos hacerlo. Mm. Como ya dije, eso ha sido todo por nuestra parte, le agradecemos, si están escuchando hasta ahora, le
1: agradecemos por su sintonía,
0: pero hasta aquí llegamos una despedida ahí para la gente papá
1: bueno este primero que todo gracias Orlando por invitarme siempre al podcast este claro, y a la gente verdad que bendiciones verdad y que disfruten este juego verdad como, como tú acabas de mencionar verlo verlo como algo como una competencia sana verdad este y, ¿verdad? y aprovechar estos últimos años de Chris Paul, verdad que verdad por lo menos para mí no es de mis jugadores favoritos pero siempre es bueno verdad ver un gran jugador este, en unas finales y ver este, no. ¿verdad? Ver esta diferente final, que en verdad para mí es súper interesante.
0: Bueno. Eso está. Pero ya saben, gente, hasta aquí llegó todo, pero vamos a estar más al pendiente del contenido. Dios los bendiga y será hasta la próxima, gente. Hablamos. Right.